0: et Bien le bonjour à toutes et à tous, Laurent de La Chance au microphone de votre après-midi, une nouvelle fois sur les ondes de vos radios, CHQC, CJPN, CKMA et oui, fm dans l'émission du retour de Monsieur Sébastien Caron. Aujourd'hui, c'est un plaisir que de recevoir à mon micro et par Zoom interposé Madame Tania Brideau, directrice euh, générale du gala de la chanson de Caraquette. Vous avez vu passer des communiqués de presse partout, il y a eu, euh, euh, comment dire ça, une, une réunion sur euh, la page Facebook, c'était en Facebook Live hier à 17h, et euh, voilà, ça s'en vient hein, avec une finale qui arrivera le 31 juillet. Et si je ne dis pas de bêtises, c'est un plaisir, Tania, que de t'avoir. Comment vas-tu?
1: Ça va super bien. Je suis très contente d'être là également.
0: Bon, c'est cool, bah écoute, tant mieux. <rire> mais non, mais non, c'est super dur. Sinon, tu imagines, ouais, moi bah, non, j'ai pas tellement envie d'être. <rire> voilà, ça me tentait pas aujourd'hui, mais je suis d'accord. Mais bon, j'ai vu de la lumière, j'ai vu un lien zoom s'ouvrir. Je me suis dit que j'allais répondre. <rire> Pourquoi pas? <rire> tant mieux. Donc, le galet de la chanson de Caracette, c'est la 53e édition euh, qui, euh, qui, euh, qui va avoir lieu euh, là cette année. Donc, c'est quand, quand même plutôt bien. J'ai oublié quelque chose juste avant. Je m'excuse, chers auditeurs et chers auditeurs. C'était l'anniversaire de Tania, si je ne dis pas de bêtises hier. Euh, donc, je vous souhaite une bonne. Bonne fête avec un peu de retard. Bonne merci fête, Tania. Beaucoup, Merci voilà, beaucoup. Ça, c'est fait. Je l'avais noté sur un petit bout de mon papier. Je me suis dit, ah, je vais commencer mon interview, puis je vais oublier. Bon, ça, c'est fait. Euh, du coup, je voulais te poser une, la, la première question, euh, Tania. Qu'est-ce qui, d'après toi, explique la longévité du gala de Karakède Parce que là, mm. euh, on se retrouve quand même à la 53e année. Je veux dire, ça, ça fait presque partie de notre euh, culture commune. Euh, mm. Qu'est-ce qui explique cela, d'après toi
1: le Gala de la chanson de Caraquette a comme mission de découvrir, développer et promouvoir la relève de la chanson acadienne francophone en Acadie. Donc on est le plus important concours francophone, ce qui fait que la, on a cette longévité là en fait, on est quand même à notre 53e édition, c'est qu'on maintient l'intérêt des artistes à créer en français dans un milieu où la langue est minoritaire. Euh, donc je, je crois que ça 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 joue beaucoup, en fait, sur la longévité du, du, du gala. Euh, et c est, c est les, les formations qui sont, qui sont offertes, qui sont de qualité, euh, tout ça égale, également euh, euh, contribue au, au succès du gala et à sa, à sa, à sa longévité.
0: J'entendais hier, pendant la, le, le, la conférence de presse, euh, 600 artistes, c'est ça, sont, sont passés par le gala de la chanson. C'est énorme. Que, ouais.
1: Même plus que ça, c'est énorme. On a, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'artistes qui sont passés par là. Jean-François Brault, Wilfred Leboutier, Donald Lacroix, qui était un de nos premiers, euh, qui, qui, qui était de la première édition. Lisa Leblanc, moi, j'étais de la même cohorte que Lisa. Et l'année où elle a gagné, c'était avant le, le gros boom de, de son premier album. Chloé Brault, Matt Boudreau, sont Émilie Landry, qui sont tous passés par le Gala de la Chanson. C'est un tremplin qui, selon moi, est vraiment essentiel au parcours artistique. Et comme je l'expliquais hier pendant la conférence de presse. Ce que j'aime, ce que je trouve magnifique de ces artistes-là qui prennent la peine de s'inscrire, de faire l'audition, de, de faire les ateliers, de faire la performance, c'est la capacité de demeurer humble à travers tout ça et de saisir tout ce qui leur est offert euh, d'outils, out, en fait, de formation et de, de mettre ça en pratique et de finalement l'utiliser lors de la performance et de leur carrière, en fait. Je, je les trouve fantastiques. Chacun des participants qui ont soumis leur candidature, pour moi, ils font preuve d'intelligence et de maturité professionnelle extraordinaire parce que c'est un tremplin qui, selon moi, est essentiel.
0: D'ailleurs, en parlant de, de tremplin, juste pour la petite histoire, pour ceux, et ceux qui ne savent pas, euh, sachez que, que Tania, qui est donc directrice générale, euh, elle a été lauréate 2008 du gala <rire> de la chanson de Caracat, si je ne dis pas de bêtises, euh, <rire> en, en tant qu'interprète. Euh, comment est-ce qu'on passe Justement, de lauréate en 2008 à la direction générale, maintenant, enfin, je veux dire, tu es, es arrivé en, en 2020, oui. comment, on, comment on se retrouve en genre <rire> de Parce que Non, mais en même temps, c'est une super belle histoire, tu, tu vois oui. ce que je veux dire, c'est, euh, voilà, oui. on, on peut être artiste, puis on peut aussi, à un moment donné, euh, aller donner, de le, finalement, le, le temps qu'on a reçu, le donner en retour, je trouve ça assez génial.
1: Écoute, je, je trouve que c'est une très belle question et j'apprécie que tu la poses. Oui, j'ai fait le gala de la chanson, je me suis inscrite à trois reprises euh, et la de dernière année, j'étais lauréate. Le gala de la chanson a eu un, un passage très important euh, dans ma carrière, ne serait-ce que par rapport à mon éthique de travail et tout ça, ça m'a ça, ça beaucoup forgée. J'ai quand même quitté le Nouveau-Brunswick pendant une dizaine d'années pour aller au Québec où j'y ai travaillé, où j'ai fait de la comédie musicale, où euh, j'ai fait des productions théâtrales, des productions télé. Fait que, tout ça, évidemment, quand tu gères ta propre entreprise, c'est-à-dire toi, forcément, tu t'outils d'une certaine façon, tu coordonnes tes affaires. Et euh, est venu le moment où on a pris la décision qu'on qu voulait revenir s'installer près de la famille et le Gala de la Chanson, qui à l'époque d'ailleurs était euh, dirigé par la, la direction du Festival acadien, le conseil d'administration du Gala de la Chanson a décidé d'ouvrir le, le, le poste de direction générale. Et moi, je me suis dit "Hé, hey, j'ai pas tant d'expérience en administration pour être honnête avec toi, mais je suis une artiste, j'ai une sensibilité, euh, je, je me sens très capable de prendre l'organisme et de et de le porter, ne serait-ce parce que je le connais par cœur, l'ayant côtoyé de tout bord, tout côté." Euh, et donc, j'ai soumis ma candidature pour le poste et me voilà à la direction. Évidemment, parallèlement, il y a, il y a tout plein de projets et tout ça, mais, mais je suis bien à, à, avec cet organisme-là, un organisme qui, qui me ressemble, pour qui j'ai un, une admiration extraordinaire. Puis j'ai du fun à voir toute cette belle relève-là. Je me rends compte que je suis vraiment en amour avec la relève artistique, pour vrai. Fait que je suis vraiment très, très heureuse d'être ici.
0: C'est une histoire de passion, hein, parce que c'est vrai que vraiment, le milieu artistique, oui. euh, il voilà, y a certains qui vont juste regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis euh, les stars d'ici et d'ailleurs qui vont être là mmh. pendant un an, deux ans. Euh, là, on est vraiment sur euh, quelque chose qui s'inscrit dans le temps, et c'est une nouvelle fois une très, très belle réussite euh, du oui. gala de la chanson de Caracette. Alors, tu parlais tout à l'heure justement de, euh, de cette passion qui animait tous ces artistes qui sont passés, etc. Comment est-ce qu'on arrive à faire le choix des finalistes Parce que, bah, donc, pour la petite histoire, puis on va en reparler tout à l'heure, mais euh, on a dix finalistes euh, cette année, hein, euh, dans différentes catégories, auteurs, compositeurs, interprètes, interprètes, chansons, étoiles, etc., etc., comment est-ce qu'on fait le choix de ces artistes Est-ce que ce n'est pas trop compliqué quand on est si passionné
1: euh, Oui, mais tu vois, ce n'est pas moi qui les choisis parce que je les choisirais toutes. <rire> euh, on a quand même euh, trois jurys, trois, trois membres d'un jury, en fait, qui ont... Fait, fait des auditions, les participants ont fait des auditions et qui ont sélectionné les finalistes selon le matériel qu'ils ont reçu. T'sais. Ils ont quand même passé à travers, évidemment, tout le processus d'inscription, envoyé le matériel, l'audition, et basé sur tout ça, évidemment, les, 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 les le membres du jury ont une grille d'évaluation qu'ils utilisent euh, par la suite pour faire la sélection de, des finalistes.
0: Et euh, Sans indiscrétion aucune, est-ce qu'on euh, sait combien de candidats ont justement candidaté cette année 22. Ok. Donc, on ouais. se retrouve quand même. OK, donc on a, on a quand même un, un, vrai, un vrai potentiel de gens qui ont envie oui, de partager oui. leur art, etc. au Gala oui, de la,
1: mais je, te, de la je te dirais qu'au niveau des concours, les concours ont, ont comme perdu une certaine popularité à une époque, avec les réseaux sociaux qui sont embarqués, le, le vedétariat devient de plus en plus facile euh, avec les concours télévisés, et tout ça. Fait que je te dirais que ça a comme perdu un peu en popularité. Mais là, il y a une certaine montée depuis les deux dernières années. On a plus d'inscriptions. Même cette année, tu remarqueras, on a quand même. Le nouveau Brunswick, la nouvelle Écosse, et neuve Labrador, qui est au rendez-vous. Ça, ça fait
0: partie d'une de mes questions, effectivement. Ouais.
1: Oui, c'est ça. on commence à on commence à voir une montée au niveau des inscriptions, puis on commence à voir que le, le gala le gagne une certaine popularité à travers les quatre provinces atlantiques, ce qui est l'objectif en fait. Euh, donc ça, pour nous, c'est euh, on commence à atteindre un objectif qui est super important. Puis évidemment, éventuellement, ce qu'on veut, c'est que ça augmente encore plus, puis on, on veut donner l'accès à ces formations-là à le plus d'artistes possible, en fait.
0: Et d'ailleurs, en, en parlant de, de formation, puis de musiciens qui vont aider justement les jeunes artistes, on va dire, hein, on va les appeler comme ça, les artistes de la relève, ouais. euh, euh, cette année, le, le casting est quand même plutôt beau, hein, au niveau des, au ah, niveau des formateurs, <rire> oui, oui, Alors, je ne dis pas ça parce que tu en fais partie, hein, des formateurs, <rire> euh, mais euh, vous y retrouverez notamment euh, Mathieu Girard, euh, il y a Marianne Vallière, Tania Brideau, je viens de le dire. Euh, c'est vrai Viennot, Jonathan Roy, Joseph Edgar, que je ne présente pas. Euh, c'est quand même une, une sacrée belle gang de, de formateurs. Qu comment est-ce qu'on se retrouve à avoir des gens comme ça à travailler pour le gars de la chanson? Est-ce que c'est pareil? C'est comme toi, c'est une espèce d'histoire d'amour qui dure depuis des années et des années? Ou est-ce que c'est des gens qui disent hey, « ça, ça pourrait être intéressant de, de travailler là-dedans?
1: Ben, » Tu vois, euh, j'ai d'abord approché Joseph pour euh, qu'il prenne la, la barre de la direction artistique. Puis évidemment, avec Joseph, Joseph a engager Chloé euh, Chloé Bro, qui est quand même un artiste qui, qui est encore de la relève, mais qui est multi-instrumentiste, qui est un, son album Plage de Moron actuellement, qui fait, qui, qui fait un succès monstre. Il, en, il, il, il prend Chloé avec, avec lui pour la direction musicale. Chloé va chercher ses musiciens, elle va chercher des mus, une, une belle, d'ailleurs, brochette de musiciens qu'on a cette année. Je suis vraiment très contente. Je, je peux les nommer il, ou pas oui, tu peux les nommer.
0: J'ai le droit? Allez, je le fais. Avec plaisir, Donc, Effectivement, les, les cinq musiciens, on a euh, Jacques Blain, on a euh, Marc-André Béliveau, Chloé Bro, bien entendu, Matt Boudreau et Denis Surette. Pareil, on, oui! a un, on, on a un casting qui est plutôt pas mal.
1: Oui, on a vraiment un beau casting. Ça, je, je suis tellement excitée, je suis tellement, je suis tellement heureuse de, de, de l'équipe pour vrai. Puis au niveau des formateurs, ben évidemment, moi de mon côté, je dois réfléchir. Qu'est-ce que je veux offrir comme formation? Qu'est-ce qui est pertinent d'offrir? Euh, évidemment, on a, on a les formations qui reviennent toujours, c'est-à-dire technique vocale avec Marianne Vallière cette année, euh, écriture, on l'a aussi qui revient toujours, et interprétation, mise en scène, arrangement musical. Ça, c'est comme les formations de base qu'on a là. Après ça, on va chercher les extras, euh, concevoir sa bio, euh, sa biographie artistique avec Mathieu Girard. Euh, moi, je vais donner, je vais ajouter euh, mon petit, brun, petit grand selle en parlant de diction et interprétation également. Et j'ai Sandra, l'écouteur, qui est là cette année pour ouvrir la discussion avec les participants concernant la collaboration artistique. Parce que c'est une réalité, si tu veux être interprète dans la vie ou même tu dois bien t'entourer. Les collaborations artistiques, c'est super important. Et s'il y a une interprète en Acadie qui excelle dans ce domaine-là, c'est vraiment Sandra. Euh, fait qu'elle sera là avec les participants justement pour parler de ça. travailler avec des gens. Entourez-vous. Puis le gars ça crée... Ce... Le gars a quand même vu naître les Hey Babies. Les Hey Babies se sont rencontrés au Gala de la chanson et par la suite, les Hey Babies sont nés. C'est super... Pour vrai, c'est comme ça que j'orchestre tout ça, tu sais, à réfléchir, OK, qui va me donner, qui va donner la formation d'écriture? Oh, il y a de la collaboration qui, qui s'installe cette année. Cédric et Jonathan, ils ont fait des collaborations ensemble d'écriture. C'est intéressant de les avoir cette année. Il y a comme une façon d'orchestrer tout ça, puis évidemment, d'année en année, ça change un peu euh, par rapport à la demande, par rapport euh, aujourd'hui, ça ressemble à quoi? L'industrie et tout ça. Fait qu'il faut s'adapter évidemment à la réalité euh, d'année en année et puis on le
0: voit au niveau de nos artistes acadiens Là, tu parlais des Hey Babies tout à l'heure mais tout à l'heure on parlait de, de Chloé Bro, comme vous le savez Matt Boudreau est de la partie quand Chloé Bro est sur scène euh, vous avez Émilie Landry qui est pas loin non plus euh, puis vous retrouvez aussi des membres des Hey Babies pour avoir euh, vu euh, notamment Chloé sur scène au East Coast Music Award oui. avec, euh, avec des membres aussi des, des hôtesses oui. d'hier donc on voit qu'il y a aussi euh, comment dire ça cette entraide euh, entre, entre les musiciens et, euh, et effectivement c'est des choses qu'on peut retrouver au niveau de la, du gala de la chanson Caracat. alors justement Mmh. Par rapport à cette 53e édition et à cette finale qui aura lieu le 31 juillet, on en parlera un petit mmh. peu tout à l'heure, euh, cette année, on a 10 finalistes, euh, on a deux réservistes aussi. Euh, réservistes, ça veut dire que c'est au cas où il y en a un qui se blesse et on, on le remplace, c'est ça?
1: Oui, okay. c'est ça, ils sont là. Mais c'est surtout, surtout pour leur donner accès à la formation.
0: OK, d'accord.
1: Tout ça, puis si jamais il y a quelque chose qui arrive, ben évidemment, ils peuvent, combler, euh, euh, ils peuvent combler la place de quelqu'un qui ne serait pas en mesure d'être à la finale. Mais l'idée principale, c'est vraiment pour vous dire... Hey, on donne accès à la formation, prends prend ça puis profite-en. C'est vraiment… Okay.
0: Euh, ouais. D'accord. Non, mais c'est important. C'est vrai que moi, j'ai vu réserver Oh, c'est un peu dur hey quand même. T'es réserviste. <rire> ah, vous savez, c'est comme le gars sur un, sur un match de hockey qui joue jamais. C'est un, un peu terrible. Donc, bon. Donc, ça, c'est bien. Alors, justement, tu, tu évoquais tout à l'heure, euh, Tania. Moi, c'est le premier truc qui m'a… Sauter au, au, au cerveau hier, c'est quand j'ai vu que justement sur euh, notamment la catégorie auteur-compositeur-interprète, on avait des finalistes qui nous venaient de la Nouvelle-Écosse. Et puis euh, sur euh, la donnée de Chanson-Étoile, on avait euh, aussi un artiste qui nous venait de, de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, euh, donc un Labrador Et là, je me suis dit, hey, moi, je pensais que c'était vraiment néo-brinsvicois, néo-brinsvicois. Et puis là, on a une ouverture. Est-ce que c'est la première fois cette année qu'il y a des artistes qui viennent D'ailleurs, ou, ou c'est des choses qui, qui se font régulièrement?
1: La Nouvelle-Écosse a toujours été très présente oui. euh, au Gala de la Chanson de Caraquette. Terre-Neuve, Île-du-Prince-Édouard, un peu moins. On est quand même un concours qui s'adresse aux quatre provinces, athl un, un concours hors Québec, en fait, qui s'adresse aux quatre provinces atlantiques. Euh, Île-du-Prince-Édouard, tu vois, on a aussi notre petit Gala de la Chanson. Je te dirais qu'au niveau du petit Gala de la Chanson, on a des candidatures de l'Île-du-Prince-Édouard. Au niveau du Gala de la Chanson en tant que tel, du moins depuis que moi, je suis là, j'ai pas vu de candidature de l'Île du Prince-Édouard. Euh, Nouvelle-Écosse, on en a pratiquement chaque année. Euh, Terre-Neuve, moi, c'est la première fois que je voyais une candidature okay. de Terre-Neuve. Et Adrian House, qui a fait le festival de Granby, qui a vu que le gala existait, qui a eu envie, finalement, d'avoir accès à ces, ces formations-là. Euh, ouais, donc, je pense qu'on commence à, à, comme, gagner un peu du terrain. Le gala de gagner en popularité. Et je suis vraiment très, très, très heureuse de ça. Et j'espère qu'on va être en mesure d'aller chercher plus de candidatures ailleurs qu'au Nouveau-Brunswick plus de candidatures en Nouvelle-Écosse à l'Île-du-Prince-Édouard à terre neuve j'espère vraiment qu'on va être en mesure d'aller les rejoindre euh, beaucoup plus dans les Et, prochaines années de
0: toute façon une chose est sûre c'est qu'à force d'avoir des artistes qui viennent effectivement d'autres provinces que le Nouveau-Brunswick ça va permettre d'ouvrir un petit peu les esprits, puis ça permet d'avoir euh, un petit peu de publicité notamment, hein, parce que c'est communiqué, ouais. euh, tout ce qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, etc. etc. Euh, on a du coup ces, ces trois on a trois catégories euh, maîtres, hein, si je ne dis pas de bêtises, auteur, ouais. compositeur, interprète, interprète, et puis euh, ch chanson étoile. Euh, pourquoi est-ce que dans auteur, compositeur, interprète, on, euh, on a quatre candidats Et pourquoi ouais. sur les autres, on en a moins Est-ce que c'est une volonté ou, ou c'est juste que ça s'est fait comme ça
1: ça s'était comme ça, c'est-à-dire que euh, le, retour de la, le retour de la catégorie interprète a fait en sorte qu'on avait moins de candidatures aussi. Euh, c'est tout nouveau, ça revient, oh, ça commence à faire un peu euh, son chemin, cette idée-là. Euh, c'est aussi parce qu'on a un partenariat avec le Festival de la chanson de Granby qui va aussi chercher des créateurs et tout ça. Euh, je pense que c'est en transition, tout ça, c'est-à-dire qu'on est en adaptation avec la nouveauté, on commence à intégrer ça euh, et là, on a décidé de d'avoir... Quatre finalistes auteurs-compositeurs-interprètes, euh, trois finalistes-interprètes euh, et trois chansons étoiles. On a toujours eu trois chansons étoiles et ce qui a fait qu'on a choisi trois interprètes, c'est parce qu'on crée, on, c'est parce qu'on va jumeler en fait les interprètes avec les auteurs-compositeurs pour les initier à la création, pour qu'ils fassent un, un travail de collaboration avec les auteurs-compositeurs. Je dirais que les interprètes ont quand même c'est une fin de semaine, pour eux, en fin de semaine d'atelier, c'est une fin de semaine qui est très chargée. C'est-à-dire que non seulement ils travaillent le travail d'interprète, mais ils font aussi du travail de création en collaboration avec lauteur compositeur Fait l'interprète est quand même une fin de semaine très chargée. Mais c'est juste vraiment parce qu'on les a jumelés avec les chansons étoiles. Et les chansons étoiles, on en a toujours eu trois. Donc, on a décidé de, cette année, pour justement intégrer ce concept-là de, de collaboration, on a décidé de faire trois interprètes avec trois auteurs-compositeurs, puis après ça, d'augmenter un peu, d'aller à quatre auteurs-compositeurs-interprètes. Euh, puis en même temps, le, le plus qu'on offre de formation à plus de gens, le mieux c'est. Puis l'année dernière, on avait euh, huit finalistes auteurs-compositeurs-interprètes. Donc oui. on voulait juste s'assurer que la transition se faisait plutôt bien.
0: Okay. Là, tu disais que justement, le, le week-end des, des interprètes et puis notamment de ceux qui euh, travailleront sur euh, la catégorie des chansons étoiles, qu'ils étaient déjà en, en travail, hein, on le sait, là sur, sur cette fin de semaine, entre aujourd'hui et puis, et puis dimanche. Euh, C'est quoi le parcours, justement, des finalistes entre maintenant, au moment où on se parle, et puis le 31 juillet Est-ce qu'il y a plusieurs sessions de travail Comment est-ce que ça se
1: passe Là, il y, a une, il y a une session actuellement intensive de vendredi à lundi où les participants travaillent, euh, font du travail intensif avec les formateurs qui sont sur place. Il y a vraiment un avant-après-atelier. Chaque année, c'est quelque chose qui se voit, c'est quelque chose qu'on remarque. Autant les participants le disent et l'équipe le disent également. Il y a vraiment un avant-après-atelier. Les participants passent à travers… Le, les ateliers de la fin de semaine où ils se rencontrent tout le monde, où il y a une énergie qui se crée, où il y a des contacts qui se fait ils jouent de la musique toute la fin de semaine, font de la formation. Après ça, ils retournent avec tous ces outils-là qu'ils ont reçus pour continuer le travail jusqu'à ce qu'on se retrouve. Ils arrivent un peu plus tôt avant la la, la, la finale, le, euh, au mois de juillet. Et là, ce qui est le fun cette année, c'est que ça donne qu'ils arrivent en même temps que le Festival acadien de poésie, euh, dont Jonathan Roy, un de nos formateurs et coordonnateurs, ils vont être invités à assister aux événements du Festival acadien de poésie parce que c'est important aussi de consommer euh, de la culture pas juste musical, en tant qu'artiste, c'est important de garder son cerveau frais, d'aller de, écouter des choses, d'aller voir de la poésie, d'aller voir de la musique, d'aller voir du théâtre. Il faut vraiment bombarder son cerveau de culture, ce qui nous permet en tant qu'artiste aussi d'évoluer. Qu ils vont être invités à la à la, au, à la période de la finale qui est du 27 au 31 juillet, à participer aux événements de festival de poésie et ensuite, fin, ils vont répéter, euh, continuer le travail un peu, et la finale, finalement, le 31 juillet à 19h euh, euh, à la salle unie du carrefour de la mer. Donc, c'est vraiment la période d'atelier du printemps et ensuite la période de la finale qui se passe en juillet.
0: OK. Et sans, sans divulguer quoi que ce soit, bien que pourquoi pas, euh, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour cette finale du 31 juillet? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, sachant qu'on sort, entre guillemets, de la période euh, pandémique COVID-19 qui a quand même bien, bien ruiné tout le monde? Euh, est-ce qu'il y a un, un, quelque chose de spécial qui est prévu pour cette année?
1: De, on a une pleine capacité, fait que ça c'est déjà bien, alors que l'année dernière, on avait, je pense, un tiers de, de, de capacité de la salle, fait que là, on a pleine capacité de la salle. Évidemment, on maintient quand même euh, la diffusion en direct euh, sur le web pour aller rejoindre les personnes qui pourraient pas nécessairement se déplacer. Euh, mais je te dirais que le gros changement au niveau du gala c'est la catégorie interprète, et euh, si la pleine capacité y est, et puis on peut comme garder une proximité sur scène, euh, ça va faire du bien. J'ai l'impression qu'il va y avoir un, un côté très rassembleur, en fait, très uni euh, pour la prochaine édition. Ça se sent déjà, les, juste les participants ont déjà extrêmement connecté. Après, après deux heures, ils étaient ensemble, ils se parlaient, c'était déjà très connecté. Fait Déjà, je pense qu'on peut s'attendre à quelque chose de, à une énergie très rassembleuse, je pense, pour notre prochaine édition. Ouais.
0: Énergie que tu nous transmets justement par les ondes, on l'entend en tout cas. Quand... Vrai que, bah, là, chers auditeurs et autrices, vous voyez pas Tania, moi je la vois, mais, mais ça. on, on, on l'entend en tout cas à sa voix que de l'énergie il y en a. Euh, ok, super. Bah, écoutez, voilà, c'était. Euh... Cette interview de Tania Brideau, donc directrice générale euh, du gala de la chanson de Caracat. Tania, je te laisse la, la parole si tu veux un petit peu motiver les troupes pour que euh, les gens suivent de plus en plus le, le gala de la, de la chanson de Caracat. Tribune ouverte, c'est open bar.
1: J'invite le public à suivre notre relève artistique. C'est super important d'assurer une relève euh, et le gala, le gala fait découvrir cette relève-là Suivez le gala sur les réseaux sociaux, suivez nos artistes, venez voir la finale. Si vous êtes en mesure de vous déplacer, ça va être extraordinaire. Sinon, connectez-vous sur notre page Facebook Le Soir de la finale pour voir le spectacle. C'est important de, de rester à l'affût de la nouveauté de ce qui se passe euh, et de suivre ces gens-là.
0: Voilà. C'est ce qu'on appelle un vrai beau message de directrice. Bravo. C'était donc Tania Brideau, directrice générale du Gala de la chanson de Caracad à mon micro. Vous retrouvez d'ici quelques instants Monsieur Sébastien Caron pour continuer l'émission du show du retour. Et ce sont les ondes de vos radios CHQC, CGPN, CKM1 et WIFM. Merci beaucoup Tania. Bye bye. Merci à toi. Bye bye.